0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot où nous allons débriefer cette 16e journée de Ligue 1 en n'oubliant pas la 15e puisque le, le podcast Made in Foot était en, en repos mercredi et jeudi. Euh, voilà alors aujourd'hui je suis pas tout seul comme tout le temps, je suis avec euh, Léandro, salut Léandro, avec le sourire j'imagine après ce, ce match nul du Nîmes Olympique.
1: Bah écoute on retrouve enfin le sourire ce week-end, où on a proposé du football, euh, j'espère je, je, que tu vas bien, que tout le monde va bien et puis bah voilà on va débriefer ces deux petites journées tranquillement.
0: Ouais, je te, je te sens quand même de, de meilleure humeur que, que ce dernier temps dans le podcast. Hein, comme quoi, le, le football peut, peut influer sur l'humeur des gens. Et à côté, à, enfin, avec nous, bien sûr, il y a, il y a Maxime. Alors, lui, c'est plus difficile en ce moment. J'ai peur que tu deviennes un, un Leandro Bis dans, dans quelques temps, Maxime, avec Monaco. Ne souhaite pas des malheurs
2: comme ça, Julien. Non, mais euh, la victoire pour Monaco, oui. C'est en la manière, mais la victoire quand même. On va retenir que ça.
0: Allez, avant de, avant de débriefer quelques matchs ensemble, on va revenir sur, sur cette 16e journée de Ligue 1. On va passer un peu la, la 15e journée, on va, on va la survoler puisqu'il n'y avait pas grand-chose à dire excepté des, des erreurs d'arbitrage et des matchs un peu, un peu délicats. Donc Cette 16e journée a commencé samedi avec un metz lance et Metz qui s'est imposé 2 à 0. Euh, lance qui était pourtant sur, en confiance après sa victoire 3-0 contre Monaco mercredi. Euh, c'est cassé les dents devant Metz qui avait déjà fait une bonne prestation contre Montpellier euh, cette semaine. Ensuite, à 19h, l'Olympique de Marseille a été accroché par le stade de Reims 1-1. Euh, Marseille marque le pas après avoir déjà perdu mercredi face à, face à Rennes euh, en championnat. Les, les, les Fosséens, qui avaient pas mal d'avance au classement, si on, si on se projetait sur leurs deux matchs en retard, euh, sont, sont désormais euh, obligés de remporter les deux pour pouvoir euh, être en tête. Et enfin, Nice a encore chuté et lourdement face à l'Olympique Lyonnais, 4 buts à 1 samedi. Dimanche, à 13h, on a eu un match assez sympa entre le stade Bresto et Montpellier. C'est pas une, une surprise. Deux équipes joueuses qui se sont laissées sur un score de 2-2. On a vu des, des beaux buts, dont, dont le dernier d'Andy de, Delors. À 15h, Monaco est parti, est parti chercher la victoire à, à Dijon, au stade Gaston Gérard 1-0. Une victoire très très difficile pour les Monégasques, mais bon, victoire quand même. Nantes, de son côté, a stoppé l'hémorragie face à Angers 1-1 avec un but, euh, pff, un coup du billard de, de Charles Traoré euh, à la dernière seconde, un peu, un peu what the fuck. Euh, Nîmes, après, est, est parti aller chercher, deux, chercher un point pardon, à saint étienne Je suis ému tellement euh, j'en perds mes mots. Euh, je pense que Leandro va nous en parler un peu tout à l'heure en, en, en longueur. Ensuite, Bordeaux a, a continué sa, sa bonne forme du moment en allant chercher la victoire 2-0 à, à Strasbourg avec encore un excellent Atem Ben Arfa. À 17h, euh, Rennes s'est imposé 3-0 sur la plus de Lorient, mais, mais ce score euh, passe, euh, passe au second plan après cette catastrophe euh, et ce drame qui est survenu au stade du Moustoir en après-match. Euh, Maxime va un peu nous, nous raconter cet incident malheureux et on pense fort à la, à la famille de la victime euh, qui est père de trois enfants. Et enfin, dans le, dans le choc de, la, de cette 16e journée, Lille et, et Paris se sont laissés sur un score nul de 0-0, mais c'était un match... Euh, elle est assez plaisante tactiquement, on va dire, et avec pas mal d'enseignements à tirer, notamment côté parisien. On va commencer d'abord, euh, du coup, avec ce, ce Nice-Lyon. Léandro, je vais te laisser la parole euh, pour euh, débriefer cette rencontre.
1: Ouais, bah écoute, euh, du coup, la rencontre entre Nice-Lyon, on s'est retrouvé avec deux équipes euh, qui étaient un peu fatiguées, j'avais l'impression. C'était euh, un peu un match euh, pas très, très, très excitant sur le, point de vue, euh, sur le point de vue football, on va dire. On a eu un, un Nice qui, comme à son habitude... Hein, a fini par, un, par par tomber dans ses erreurs, que ce soit dans les erreurs défensives, etc. On, on en parle chaque semaine, mais Nice, je pense que bah, malheureusement... je oui, se
0: tout seul la tête dans l'eau. Hein.
1: Ouais, à chaque fois, tu vois, à chaque fois, on se retrouve avec un Nice qui, qui, qui finit par merder à un moment donné, tu vois. Donc, on a eu un Lyon qui, du coup, a eu un peu de mal dans les premières minutes. Mais au final, bah, il y a eu pailles qui marque. Il y a un magnifique but euh, donc, sur une action de KD il y a le but d'Amin Gouiri qui arrive vraiment un peu par dépit euh, côté Nipsois, puisque bon, c'était pas du tout... Enfin, euh, la physionomie du match n'était pas faite pour que Nice marque à ce moment-là, tu vois. Mm. Donc, euh, on se retrouve avec un 2-1 à la mi-temps. Retour de deuxième mi-temps, bah, Lyon euh, roule au compresseur, tu vois. ils ont euh, commencé, bah voilà, à faire du Lyon. De ce qu'ils nous proposent ces dernières, hein, ces dernières journées, tu vois. C'est une équipe qui propose du football, qui va de l'avant, qui en plus a une bonne cohésion. Ça se voit que les joueurs, bah comparé aux autres, ils sont pas forcément fatigués en, en, en quand ils arrivent au match, vu que, bah, il y a plus que
0: la ligue 1 à jouer. Donc, ils on C'est quand même un groupe élargi aussi. Ouais, exactement. Et Rudy Garcia à pouvoir faire tourner
1: exactement et on s'est retrouvé avec un très bon Karl Tokoikambi qui a claqué du coup le troisième pour Lyon pareil sur une très belle action donc euh, euh... une
0: passe de deux pailles euh, incroyable
1: incroyable et il fait une il fait une bas enfin la balle elle fait je sais pas moi peut-être 30 mètres au sol avant d'arriver à... Mm,
0: voilà. à une passe claquée là euh, sur un contre
1: ah et... ouais elle était vraiment magnifique il a pris toute la défense niçois de bon on va pas dire que c'est la défense la plus Hein ouais, des rôles ouais, là, voilà, joue bien en aussi. En, voilà, ouais, ça, ouais. en fixe
2: en Benitez, Benitez et en décalant ouais. qu'il plus qu'à qu la pousser. Mais euh, c'est vrai que cette action, elle a résumé le match de Lyon, quoi. C'était
1: comme Alejandro, nice. un
2: rouleau, un rouleau compresseur.
1: C'est ça. c'est une équipe sereine
2: hein. qui a, qui n'a pas douté. Non, mais je, je te rejoins en fait dans l'analyse que tu as fait du match. Voilà, Lyon n'a pas du tout douté et vraiment sur la lancée des ces dernières semaines, ils avaient été accrochés en semaine à Brest. Euh, en fin de match, sur un pénalty qui avait été <rire> retiré, euh, on n'a toujours pas compris pourquoi. Mais euh, là, ouais, ils sont bien, ils sont bien relancés, Lyon. Et euh, mmh. ils ont enfoncé un peu, un peu Nice. Et puis, ouais, voilà, comme, as, comme a dit Leandro, ils ont su profiter bah, des points faibles niçois pour, pour les enfoncer. Donc, euh, ils se retrouvent maintenant, bah, premier ex avec Lille. Donc, euh, un, un excellent résultat pour les Lyonnais.
1: Et puis, en plus, le 4-1, tu vois, genre, c'est. Enfin, moi, personnellement, tu vois, ah, je m'attendais ni à moins, ni à plus, tu vois, genre, c'était vraiment, euh, bah, Lyon, qui est au top de, top de, de, son jeu, au top de sa forme, et qui, malgré, euh, bah, voilà, après, ce qui, ce qui a eu à Brest, enfin, le match contre Brest, etc., mais bon, ça, moi, je le mettrais un peu sur le dos de, de Lopez, quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais tu vois, genre, euh, bah, Lyon qui fait du Lyon, et Nice qui fait du Nice. Donc, on n'a pas été forcément euh, surpris par le résultat. Mais voilà, Lyon qui continue dans une bonne lancée, vraiment, s'ils arrivent à continuer comme ça, ne serait-ce qu'après janvier, tu vois, parce que je pense que le gros bémol, ça va être après janvier, après, mmh. après cette fameuse petite semaine de repos et tout ce qu'il va y avoir avec, là, on verra l'état d'esprit des joueurs, tu vois. Mais euh, s'ils continuent sur la même lancée, euh, franchement, il y a de grandes, grandes chances que Lyon joue le titre cette année, quoi.
0: Comme, comme ces dernières semaines, faut, faut revenir sur, sur notre vilain petit canard, Rudy Garcia. Euh, qui a su se remettre en, en question. J'ai l'impression quand même sur cette saison comme, euh, comme Karl Toko et cambi C'est quand même deux hommes forts de Lyon ces derniers temps. Euh, Rudy, hier justement, disait en conf qui qu prenait du... Enfin, samedi, pardon, en conf, qui prenait du plaisir euh, à voir Joël. Je pense qu'il n'est pas tout seul. Euh, les supporters aussi qui, qui sont très exigeants à Lyon. Euh, après, euh, c'est quand même assez logique. Euh, dans les années 2000, c'était la, la plus grande équipe française. Il y a toujours eu euh, du beau jeu pratique à Lyon. Ils a, ils, ça fait longtemps qu'ils attendaient de voir une équipe... Euh, J'allais dire aussi aussi puissante. On a l'impression que Lyon fait refait peur à beaucoup d'équipes. Euh, ça faisait longtemps. Je trouve qu'on n'avait pas senti cette impression-là euh, en Ligue 1. Euh, généralement, Lyon laissait passer euh, les, les matchs contre des petites euh, contre des petites équipes et à l'inverse contre les gros, ils étaient toujours présents. On pense notamment au match de j'allais dire entre Lyon et le PSG ces derniers temps. Mais là, cette fois, euh, Lyon est Lyon est en mission euh, Ligue des Champions, on va dire, pour retrouver ces, cette coupe d'Europe. Et justement, je trouve que, que Garcia a su trouver un équilibre dans son équipe. Ce 4-3-3 marche très bien. Euh, il s'est un peu débarrassé de Moussa Dembélé, mais pour laisser les clés du jeu à Memphis Depay dans ce rôle de numéro 9, 9,5, euh, qui aime bien décrocher, c'est le leader technique de l'équipe. Et à côté de lui, il a deux flèches comme Toko Ekambi et, et Kadewere qui savent prendre les, les intervalles, qui savent, euh, qui savent partir en contre. Et, et au final, euh, je trouve que c'est une bonne recette pour l'OL. Il euh, y a peut-être euh, juste au milieu de terrain, il y a peut-être une gestion un peu... Je vais dire maladroite de temps à autre, comme avec Jean-Lucas, tu vois. Ou par exemple à 4 ans, il méritait un peu plus de temps de jeu. Et on sait qu'il va, qu va, qu va sûrement partir cet hiver, alors que c'est quelqu'un qui peut clairement rentrer dans, dans la rotation. Mais en tout cas, Rudy Garcia fait de belles choses en ce moment. Il faut le souligner quand même, parce mm -hmm. qu'on lui a souvent tapé sur les euh, doigts. Tu, et... as... Quoi
2: tu, as raison de, tu as raison de le dire. Et je voulais aussi parler d'une chose. Bah, tu soulignais l'importance de Memphis Depay dans le jeu. Landro parlait, euh, après la trêve, qu'est-ce qui allait se passer On peut aussi se poser la question euh, pour l'Olympique Lyonnais du choix. Est-ce que Lyon doit vendre ou pas Memphis de paille Sachant qu'à six mois de la fin de son contrat, c'est ouais. la dernière chance d'obtenir quelques millions. Enfin, cette semaine dans la presse, on nous a appris que Lyon n'en réclamerait que 5 millions environ. Est-ce qu'il vaut mieux pour l'OL euh, vendre Memphis 5 millions ou, ou le garder sach Ou sachant que ce mec est quand même capable de te faire gagner des matchs et euh, important et donc de t'emmener potentiellement vers vers la Ligue des Champions.
0: Pour reprendre ouais. un même ré répondu sur Twitter, la question est vite répondu. Vite répondue exactement. Euh, On est d'accord. Mais ça va être ça va être une pas, question.
2: Ouais. Ça va être la question du et la principale préoccupation du mercato à Lyon. Pareil pour Jean Lucas qui a l'air très ami avec Lucas Paqueta de ce qu'on peut voir sur sur leurs réseaux sociaux. Donc à voir si son départ euh, va pas un peu être le moral dans les chaussettes à son compatriote brésilien. Enfin, en tout cas, il y aura, euh, il y aura beaucoup de, de questions à se poser sur le mercato lyonnais et sur l'impact qu'il aura pour la, pour la suite de la
1: saison. Non, mais moi je pense que, comme ce qui a été notifié, si euh, Lyon compte vraiment vendre euh, Memphis pour 5 millions, enfin, sincèrement, euh, autant euh, garder les 5 millions. Et ces 5 millions, si tu arrives à garder Memphis, tu peux te dire qu'il bah, y a peut-être moyen d'aller encore chercher le titre cette année, tu vois. Parce que bon, on va pas se mentir, Memphis c'est quand même. Tu vois, c'est le capitaine, c'est le mec qui, qui va de l'avant, qui, qui donne un peu le moral aux troupes. C'est le joueur qui peut, bah, comme on a vu contre Nice, claquer une passe venue d'autre monde et offrir un but à ses coéquipiers. Donc, euh, non, moi, je, franchement, si Lyon le vende pour 5 millions, je trouverais ça vraiment débile. Et euh, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Mais euh, on, verra, on verra ce que ça peut donner. Mais je pense que quoi qu'il arrive, Memphis. Il est déjà assez loin de Lyon dans sa tête, je pense.
0: On n'a pas on parlé aussi de sa Panenka incroyable <rire> devant Walter Benitez. Euh, je pense qu'on a, a fait un peu le tour de, de ce Nice-Ouel, enfin surtout de, pour parler de Lyon, puisque Nice est, est au fond du gouffre et j'ai l'impression qu'ils sont bien partis pour y rester encore quelques temps. On va pouvoir parler un peu de, de ce Dijon-Monaco, Maxime.
2: Oui, parlons-en. Euh, Monaco qui euh, s'est fait... Euh littéralement giflé euh, cette semaine euh, face à Lens. Euh, 36 secondes de jeu, il y avait déjà 1-0 pour les Lensois, euh, but euh, de Scylla, donc le plus rapide de la saison euh, en championnat. Et euh, après, ils ont sombré avec un rouge de 10 assis. Euh, bref, soirée totalement à oublier. Et on ne peut pas dire qu'ils se soient vraiment rassurés, les Monégasques, hier. Ça a pourtant bien débuté. Euh, franchement, un superbe but euh, au quart d'heure de jeu. donc euh, ben Yedder qui combine avec, euh, avec Volante qui... Qui termine et barassiope euh, 1 0 pour monaco on s'est dit bon bah ils vont dérouler ça va ça va y aller pas du tout euh, <rire> dijon a commencé à, à eux aussi exploiter les, les petites failles monégasques défensives comme toujours j'ai envie de dire il euh, y a même un but de euh,
0: j'ai plus son nom M du numéro 8 Dijonais Dina, Dina Bimbe, ancien Parisien Dina Paris, bien bien.
2: Bimbe, voilà qui était au Havre avant c'était la prononciation de son nom euh, que je n'osais pas euh, qui, a mar, qui a même marqué juste avant juste avant mmh. la pause un but qui a été refusé euh, totalement injustement parce que Bruno et Koulymanga étaient ouais. soi-disant sur la trajectoire du ballon euh, et hors-jeu avait origine Manoné la frappe était littéralement imparable donc Monaco s'en sort bien surtout qu'en seconde période euh, les attaques en Dijonais, euh, à l'image de, de Moussa Konaté ont ont pas mal croqué donc vraiment 1-0 service minimum pour Monaco. Je pense que Kovac voulait la victoire et de l'a eu mais euh, si Monaco avait toujours euh, on va dire régalé jusque là cette saison du moins, c'est les premiers matchs, c'était moins dur. que ces derniers temps. Bah là euh, là c'était plus compliqué.
0: La trêve va faire du bien je pense.
2: Ouais, après euh, je je sais pas je saurais pas te dire ce qui cloche enfin euh, si, les problèmes défensifs, c'est toujours pareil.
0: <rire> J'en ai, j ai moi, des, des trucs qui clochent à Monaco en ce moment, si tu veux. Non, Je mais oui, en... mais tu,
2: tu vois, bah, sur une grosse action de Konaté qui rate euh, qui mm. rate le cadre 6 mètres, c'est Badiachil qui se craque encore. Enfin, on en a déjà parlé. Euh, L'hiver dernier, Monaco avait recruté un, un jeune serbe, Pavlovic, euh, et, euh, titulaire, qui était titulaire au Partizan Belgrade. On ne l'a toujours pas vu. Euh, là, on a joué contre Jonathan Ponzo, qui était à Monaco l'année dernière n'avait pas joué pareil, euh, je suis pas sûr qu'il fasse tâche dans la défense actuelle de Monaco. C'est triste à dire, mais Maripane n'est pas vraiment non plus au niveau. Lui, oh, que non. Monaco avait recruté 18 millions d'euros. Il y a beaucoup d'erreurs de casting derrière. donc euh, ouais. Tant que Monaco ne soignera pas ses problèmes défensifs, Monaco ne pourra pas espérer jouer le podium ou l'Europe à minima.
0: Il y a deux, deux joueurs que, dont, dont j'aimerais aussi parler avec toi. C'est euh, bon, Ben Yeder, on en a un peu parlé la semaine dernière, et il est encore euh, en deçà. Et, et je le trouve vraiment dans le dur en ce moment. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et Evito Manone, il euh, faut, faut en parler aussi. La, la mauvaise passe de Monaco, elle est aussi due à la blessure de Lecomte.
2: Euh, ouais totalement. Euh, totalement bah, C'est vrai que Lecomte, euh, quand il est arrivé de Montpellier, euh, c'était vraiment... La délivrance parce que Souvazic était vraiment sur le déclin depuis, euh, depuis quelques mois et, euh, il nous a sorti vraiment des arrêts décisifs à plusieurs reprises. Enfin, c'est un gardien qui, à lui seul, a gagné des matchs en fait, nous a rapporté des points. Et c'est vrai que là, euh, depuis, depuis sa blessure, bah, il manquait énormément parce que bah, Vito Manoné était arrivé pour être deuxième ou troisième gardien, il est passé devant euh, Mayeki mais euh, bah, c'est vrai qu'il respire pas non plus la sérénité euh, l'Italien donc euh,
0: sa meilleure action c'est comme est... sa casquette euh, <rire> il y a quelques semaines ouais, <rire> ouais voilà c'est ça on va
2: on va retenir que ça de lui parce que bah c'est vrai que euh, le peu de fois où il est mis à contribution bah ça fait but après bah sur les derniers euh, les derniers sur les, le dernier match où Monaco prend prend trois buts contre Lens oui, là, on va, va pas dire qu'il qu peut qu'il grand chose voilà il est abandonné par sa défense mais euh, <rire> Le compte était aussi parfois laissé tout seul face aux attaquants et arriver quand même à, à remporter quelques face-à-face -face ou sortir des parades décisives. Là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, hâte que, que Benjamin Lecomte revienne.
0: Ok, je pense qu'on a, on a, on a fait le tour de, de cette de ce, histoire oh oui. étriquée de Monaco à Dijon. Je vais laisser quelqu'un parler, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui a remporté un point, qui a marqué deux buts. Alors, c'est très rare cette saison. Mais Leandro, vas-y, je t'en prie. Euh, libre à toi d'évoquer cette prestation du Nîmes Olympique
1: Bah écoute, euh, pour faire simple, comment, comment faire simple On a enfin joué au football.
0: Genre euh, vraiment...
1: Et euh, je pense que tous les Nîmes s'accorderont dessus, tu vois. Genre... Euh, en plus, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux, etc. Certes, on n'a pas ramené les trois points. Certes, c'est un cinquième match sans, sans victoire. Mais bordel, qu'est-ce que ça nous a fait plaisir de voir enfin du football <rire> Il y avait enfin de la grinta, tu vois, il y avait du, du, du plaisir, il y avait des joueurs qui... Enfin, tu vois, genre côté droit à la couche, il est revenu à un niveau... Enfin, euh, je crois qu'on l'avait pas vu comme ça depuis au moins deux ans. Il a tout donné dans toute la rencontre. On a eu un Zinedine Ferrat, une fois de plus, étincelant, tu vois. Et puis voilà, et puis il faut tenir en compte que Nîmes est allé jouer à Saint-Etienne, donc une équipe qui était à la peine, certes, mais qui venait d'une victoire à Bordeaux, tu vois. Mm. Et... Euh, et puis voilà, bah on commence le match de la pierre des manières puisque moins un but à la huitième minute, on va pas dire que c'est un peu une habitude, mais euh, si vous voulez un, 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 un petit prono de Leandro, toujours misé, Nîmes se prend un but avant avant la quinzième minute. Je crois que sur les quatre dernières rencontres, on s'en est pris un toutes les un, à, à chaque fois en début de match. Donc euh, non, puis euh, très très belle réaction de la part des joueurs, tu vois, genre bon le but qu'on marque, il est carrément à contre-courant du match. Puisque le premier but, enfin le but qu'on marque pour l'égalisation 1-1, enfin genre il euh, y avait Saint-Etienne qui était totalement dessus. Puisque du coup ben, on a eu un bout de bouse et un caserie qui ne lâchait pas. Surtout juste avant le premier but de Nîmes, il y a une action euh, de Saint-Etienne qui finit sur le poteau. Si je dis pas de bêtises, c'est Casry qui l'a mis sur le poteau. Et puis ben voilà, on marque sur un, un but qui... Euh... C'est un début d'une belle action offensive de Nîmes. qui finit par avoir un coup de chance euh, puisque ça touche un défenseur de Saint-Etienne et ça tombe sur Alivi. Et puis voilà, on finit par marquer le 1-1. Donc là, le match, il était totalement relancé. Je crois que Saint-Etienne, en fait, ils se sont pris un coup puisqu'ils se disaient, bah écoutez, ce match en pour le compresseur, Nîmes, c'est le nouveau Dijon, on va les enfoncer, on va y aller à fond. Et puis euh, au final, bah, dès qu'ils se sont pris le but de l'égalité, euh, ils sont un peu, je pense que mentalement, ils ont un peu craqué. Et puis voilà, deuxième mi-temps, euh, Bon bah, on, on se retrouve avec un, un pénalty euh, qui est un peu douteux, certes. Je pense pas. Mais on euh... prend
0: quand même. Non, mais on prend
1: quand même. On prend clairement quand même, tu vois. <rire> Et euh, non, mais voilà. Et puis en plus, tu vois, c'est à la couche qui va chercher ce penalty. Enfin, genre, euh, c'était toute une symbolique. Ripart qui te met une panenka alors que on est au fond du trou. Enfin, c'était du jamais vu pour nous, tu vois. On était vraiment émerveillés, ni moi là. Et ça faisait, ça faisait, ça faisait toute une saison. On attendait un match comme ça, tu vois. Un match avec des couronnes, tu vois. Et
2: cinq minutes plus tard, égalisation
1: Cinq minutes plus tard, régalisation. <rire> 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 c'est trop triste à dire, mais <rire> j'étais au bout du gouffre. Et au final, ben voilà, on arrive à accrocher Saint-Etienne, Je sais que c'est pas ouf, mais euh, tu vois, ça fait plaisir. On n'est plus avant dernier, on est avant avant dernier. Donc ça, c'est cool. Et euh, non, et puis il euh, y a match contre Dijon mercredi. Donc tu vois, je pense que
0: il faut pas on... le perdre celui-là. En, en gros, quand... Les deux équipes <rire> vont perdre.
1: Non mais je te jure, je te jure, je disais la même pour l'Orient. On s'en est pris trois. Bref. Je ne Faut pas, pas le perdre
0: celui-là. Mais, mais
1: tu vois, genre le truc, c'est qu'avant la rencontre, bon là du coup j'ai plus les stats à jour, mais en gros avant la rencontre j'avais vu que Nîmes, on était exactement au même nombre de points que la saison dernière. La seule différence qu'il y avait, c'est qu'il y avait déjà, euh, il y avait euh, deux équipes qui faisaient pire, genre euh, du coup c'était Lorient et euh, et Dijon qui étaient pire que l'an dernier les pires équipes de ligue. 1, tu vois. Donc Elorient,
2: euh, Lorient ils étaient en Ligue 2.
1: Non mais con... non, j'ai attends, je me suis mal exprimé. En gros, je veux genre la seule différence qu'il y avait entre cette année et l'année dernière, c'est qu'il y avait deux équipes qui arrivaient à faire pire que nous. Parce que l'an dernier au même moment, tu vois, on avait le même nombre de points mais on était dernier quoi. D'accord. OK, euh... oui,
2: et là Dijon et Lorient arrivent à faire pire. Voilà, okay. ils arrivent à
1: faire pire. Donc euh, ben... au final, tu vois, euh, c'est pas plus mal, surtout quand on se dit que bah, on reçoit Dijon, on a si je dis pas de bêtises quatre points d'avance. Si on arrive à les battre, tu vois, ça en fraissait. Non,
0: t'as trois points d'avance, t'enflammes pas. Trois points, points
1: d'avance. De... Mais voilà, mais tu vois, si on les bat, on, on arriverait à en faire six. Ce qui serait quand même bien, tu vois, genre par rapport au, au premier relégable. Et si on arrive à finir là, là en décembre, je sais pas, à la 16e ou à la 15e place, tu vois, genre, Dieu merci, on, on prend tous les jours, tu vois.
0: Et à l'inverse, tu peux perdre ce match-là et être et finir dernier, euh, dernier, ah, dernier, ouais. dernier, là, non,
1: là aussi, c'est jouable. Mais euh, non, en vrai de vrai. Et je vais vous dire un truc qui euh, qui m'a un peu fait perturber, mais je pense que bon, à l'extérieur, on n'est pas dégueulasse cette saison, mais euh, à domicile, on est dégueulasse. Et je pense qu'il y a vraiment un problème à Nîmes, puisque du coup, je pense que les supporters, ils manquent vraiment, puisque les deux euh, victoires, ou entre parenthèses, les deux derniers matchs que les joueurs y font à fond. Ça a été les deux fois où les, les ultras sont allés les voir au centre d'entraînement avant le match, tu vois. Genre euh, que ce soit le match contre Montpellier où, euh, bah, du coup à la base il y avait eu euh, des fumigènes, tout ce que tu veux, et on gagne à Montpellier. Et là, là, ce match avant d'aller à, à saint etienne avant que le bus y parte, il y avait une trentaine de de d'ultras qui étaient là et qui ont discuté avec les joueurs, etc. Tu vois, c'était très euh, très cordial. Hein. Il n'y a pas eu de bail bizarre ou quoi. Mais euh, tu vois, genre je pense qu'il y a une certaine motivation en plus puisque les mecs ils voient que bah, au final on les lâche pas malgré qu'ils fassent de la merde semaine après semaine, tu vois. Et au final, ils s'en rendent compte qu'il faut faire des choses. Et notamment, Ripard, lui qui avait pris la parole avec les supporters moi c'est celui qui claque la panenka et tout. Donc, enfin ça a toute une mythique. Moi, je pense qu'on va gagner mercredi. Et je pense clairement qu'on finira au moins 16ème de Ligue 1 à la fin de décembre.
0: Il va falloir que les supporters y aillent tous les jours alors. Ah, mais là, il va. Tu sais que tu
1: rigoles, mais je suis sûr et certain que demain, mercredi, ils vont aller à la bassine puisque, il ben y a plein de ni-mois qui se sont dit, mais attends, c'est pas possible, dès qu'on va leur foutre la pression, ils jouent. En fait, faut leur foutre la pression de tous les jours, tu vois. Ouais, faut faut, 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 que, faut, faut que que les limite, supporters y aillent.
0: Attends, attends, faut que les supporters y quand le stade est pas inondé, parce que <rire>
1: euh, sont... Aussi, ouais. <rire> <rire> non, mais tu vois, mais à la limite, là, il faut, il faut aller toquer devant chez eux, tu vois. Postez-vous devant leurs portes. Faites leur peur.
0: <rire> allez l'appel de Leandro du 21 décembre on va s'en rappeler euh, allez on va on va changer de sujet maintenant un sujet beaucoup plus grave et, et qui n'est pas vraiment à, à, fait pour rigoler euh, lorient rennes enfin rennes s'est imposé 3 0 mais mais ce match on en parle beaucoup pour pour l'accident dramatique qui est, qui est arrivé euh, allez 10 15 minutes après le coup de sifflet final. Euh, je vais laisser Maxime en, en, en parler de ce, de, de, de ce drame euh, en Ligue 1.
2: Hein. Oui, comme tu l'as
0: dit, euh, dix minutes après le coup de
2: sifflet final, aux abords d'une des surfaces de réparation, il y a tout simplement une rampe de luminothérapie, ces euh, lumières qui servent à, à chauffer la pelouse et à la, à la garder en bon état, qui s'est renversée et qui est tombée sur un sur un jardinier. Donc euh, il y a le bruit. Qui a fait ce, cette chute, a, a alerté plusieurs de ses collègues, mais aussi des joueurs rennais à l'image de Dalbert qui était en décrassage. Ils sont venus pour, euh, tenter de soulever le bloc de lumière et extirper le bénévole. Et ensuite, les médecins du club qui sont venus prodiguer les, les premiers soins avant l'arrivée des pompiers. Plusieurs massages cardiaques ont été effectués, euh, malheureusement en vain. C'était un homme de 38 ans, Johan, père de trois enfants, qui est, qui est mmh. malheureusement, euh, malheureusement décédé euh, sur, sur la pelouse du Moustoir. Donc un événement euh, dramatique. Ce matin, le, le FC Lorient, euh, ses joueurs et, et le staff ont, ont effectué une minute de silence euh, avant d'entamer l'entraînement. Et euh, on espère que euh, mercredi, il y aura aussi euh, une minute de silence dans tous les stades de Ligue 1 parce que le football euh, professionnel existe. Grâce aussi à ces amateurs qui donnent de leur temps par amour pour leur club. Et là, cet événement tragique l'est d'autant plus qu'il arrive à quelques jours des fêtes. Donc, on envoie tout notre soutien au club de Lorient et à sa famille.
0: C'est ça, je trouve qu'il y a une phrase très juste qui a été tweetée par, par Ryan Sharkey, alors qui a pourtant pas grand chose à voir dans cette histoire. Ne serait-ce qu'être un joueur de Ligue 1 et être touché par cet événement où il a expliqué que toutes ses pensées allaient à la famille et aux proches de la victime et qui remerciait tous ces invisibles, entre guillemets, sans qui on ouais. ne pourrait pas profiter de notre passion. Euh, voilà, C'est des personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne voit même pas dans les stades. Euh, à l'inverse, par exemple, des, dire des, des guichetiers, de ceux qui placent les gens, etc. C'est des, des gens qui travaillent avant, le, avant la fête et après, euh, après la fête pour, pour permettre aux joueurs de, 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 de jouer dans de bonnes conditions, d'être de, de, en sécurité, parce que la, la pelouse fait également beaucoup dans tout ce qui est blessure, etc. Et cet accident dramatique... Euh, Ramène, ramène tête un peu au devant de la scène tout, toutes ces personnes dont on parle que très, très peu rarement ou dans des cas voilà, dramatiques comme ça. Euh, voilà Je pense que le podcast, tous ensemble, on a décidé d'en parler et, et de, de, de rendre hommage à, à Johan et de toutes ces, ces personnes qui bossent dans le, dans le monde du foot et, et bénévolement, c'est peut-être ça qui est le, le plus beau pour leur passion. Petite page, on va revenir quand même au, au terrain pour, pour analyser ce, ce dernier match, ce, ce choc entre Lille et le PSG. Euh, Maxime, je ne sais pas si tu veux commencer à parler de ce match. Euh, je pense qu'on est assez d'accord dans l'analyse globale de la rencontre, mais je peux te laisser. Euh...
2: Oui, bah, comme tu l'as dit Julien, euh, en introduction, c'était un match euh, intéressant tactiquement. Bon, il y a beaucoup de leçons à retenir euh, pour, euh, pour, le, pour le Paris Saint-Germain qui a su euh, gêner euh, Lille, notamment en contre-attaque. Euh, beaucoup de contre-attaques en fait lilloises ont été un peu anéanties par, par des, des interceptions de, que ce soit de Gay ou des deux autres milieux, Verratti et Rafinha qui ont livré un match plein, techniquement euh, très à l'aise et qui ont été à l'initiative de, de, de la plupart des actions parisiennes. Des actions euh, timides, certes, parce que le match était quand même très fermé, On ne faut pas l'oublier. Euh, seul Burak, Burak Ilmaz a, a trouvé les gants de Navas euh, du côté Lillois. Mais euh, c'était euh, c'était quand même un, un bon match, j'ai trouvé, entre euh, ce 4-4 de Lillois et euh, le 5-3-2, 3-5-2 parisien. Euh, on pouvait s'attendre à mieux, euh, forcément, euh, peut-être une pluie de buts entre bah, les deux meilleures attaques de Ligue 1. mais il faut C'était aussi les deux meilleures que... défenses. Exactement, exactement, que c'était les deux meilleures défenses. Donc, euh, un résultat nul, je ne peux pas dire qu'il arrange les deux équipes ou qu'il euh, il leur fait plaisir. Mais euh, c'est un, un bon résultat quand même pour Lille qui euh, tient tête à Paris et qui, euh, qui repasse à la première place.
0: C'est ça, après, je pense que en, en tout cas, dans, dans la confiance et, et, et dans ce qu'on a vu, je pense que Paris peut, peut, senti, peut se sentir vainqueur, euh, dans le sens où on l'avait dit dans ce podcast, euh, on l'a vu beaucoup de critiques avant, je pense que beaucoup se méfiaient du, des contre-lillois, comme tu l'as dit, et Thomas Toal, alors qu'il était privé quand même de, de Neymar, euh, et aussi de Mbappé, qui est rentré 13 minutes euh, histoire de, de faire un peu peur aux Lillois, euh, a réussi à, à proposer un plan tactique très solide et est parfait justement pour pour que pour calquer les, enfin pour bloquer les, les attaques adverses il y a aussi le rôle de Marquinhos qui était très intéressant où il était dans cette défense à trois et mais il a passé au final quasi autant de temps si ce n'est plus dans le milieu euh, à décrocher justement pour euh, enfin à se ravancer pour pour bloquer la première passe lilloise dans le coin adverse etc euh, Paris a donné une belle copie ils ont ils ont privé le ballon euh, ils ont complètement privé les Lillois du ballon avec 70% de possession de balle il manquait que des buts, peut-être, pour, pour que ce match rentre clairement dans un des grands matchs de cette saison. Et pourtant, on a vu, une, on a vu de, de, des beaux duels. On a vu aussi un sauvetage incroyable de Presnel Kimpembe. Maxime, hier, tous les deux, on était <rire> comme des dingues ouais, quand on a vu ça. Euh, je vais expliquer vite fait cette action pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je pense qu'il faut quand même aller la voir. C'est un contre à 78e minute. Lille part à 4 contre 1. Kimpembe est tout seul. Il va défendre à gauche, je crois que c'est Bamba, d'ailleurs, il défend contre Bamba, il oblige Bamba à la passer à burak plein
2: Je crois que c'est Wea
0: qui joue quand même très, très mal ah, bon, le coup. Peut ouais, c'est les... peut-être le côté ancien parisien, ça. C'est peut-être le côté <rire> ancien parisien, mais en tout cas, Wea ou Bamba, enfin, Lillois oblige Kimpembe à changer de direction, mais en pleine course. Là, on lui voit faire un petit saut de cabri, on sent qu'il se blesse, et malgré ça, genre… Comme un, comme un soldat, il va au bout de son action, il, en, il envoie un gros tacle sur Boura Kiedemass, mangeant le ballon très propre. Il envoie un gros, gros tacle, il est par terre, il se bat encore pour envoyer le ballon vers un Parisien et il sort sur blessure juste après. Et je pense qu'on peut pas avoir une meilleure définition que le don de soi, le don de sa personne sur, euh, sur une action comme ça. Alors bien sûr, ce sera pas dans les stades, ça compte pas comme un but. Mais en tout cas, bah, ça prive l'île ça, ça d'un but en tout cas parce que… Parce qu'à 4 contre 1, Ilmas qui était lancé, on le voyait déjà regarder le but. Et, et je pense que même là, Ilmas joue mal le coup. Il ne pensait pas euh, voir Kimpembe arriver aussi site sur lui parce qu'à droite de lui, il y a, y, a euh, y a encore du monde à servir. Mais en tout cas, c'est une, euh, une action incroyable de, de Kimpembe. On, on a eu un peu pareil euh, quelques minutes plus tard avec Kirer qui envoie <rire> qu un gros tacle aussi euh, sur un Lillois. Mais en même temps, il découpe, hein, <rire> il découpe euh, Florenzi qui sort blessé. Il oui. euh, faut quand même aussi en parler... Euh, J'allais dire le seul point noir du, du PSG hier, c'est ces trois nouvelles blessures. Alors, il y a Kimpembe, il y a, a Kurzava et donc Florenzi. Euh, à trois, deux jours maintenant d'un dernier match, euh, ça fait beaucoup. Il y a Neymar qui ne jouera pas euh, en, en 2020. Il y a Marquinhos qui revenait de blessure. Mbappé qui a une gestion un peu compliquée de sa cuisse et. Et de, et de son adducteur, je crois. Est, euh, Paris est encore une fois euh, plombé par ses blessures, mais reste quand même dans le coup. On pouvait, on pouvait avoir peur quand même pour le PSG et tout ça, mais euh, c'est quand même le gros point noir de la soirée, Maxime, non
2: Oui, totalement, totalement. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours ce même problème, quoi. Toujours des blessés, à répétition, à répétition. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est clair que là, Paris n'a pas la domination qu'ils avaient les années précédentes. Et si ce problème persiste, ça pourrait bien leur jouer des tours parce que, bon, là, cette semaine, c'était une semaine sans Coupe d'Europe. Mais à partir de février, quand la Ligue des Champions va reprendre, mmh. euh, si tant est que le Paris Saint-Germain euh, aille loin dans cette compétition, euh, on sait qu'elle va réclamer euh, beaucoup d'efforts et qu'elle va les dans, dans les réserves. Donc, euh, si euh, Thomas Tourelle est privé de, à chaque fois de 5-6 joueurs pour la rotation, euh, ça va être compliqué. À gérer. Donc, euh, attention attention pour Paris. Euh, tu disais pour Monaco que la trêve allait faire du bien. Je pense que pour les joueurs oui. du Paris-Saint-Germain,
0: encore plus. Ouais, parce qu'il faut rappeler quand même que depuis juin et la reprise d'entraînement pour les Coupes et la Ligue des Champions, le, le PSG n'a pas vraiment eu de repos. Plus les, les superbes trêves internationales qui, qui, qui plombent encore le repos de certains joueurs, c'est clair que ça commence à faire beaucoup. En tout cas, Lille est, est toujours premier de Ligue 1 à égalité avec, euh, avec Lyon. Et Paris est troisième à un point. Euh, ça risque pas vraiment de bouger, j'imagine, euh, d'ici mercredi, à moins que, que Lille se fasse accrocher à domicile par Montpellier. Euh, mais Lyon, qui reçoit Nantes, devrait euh, logiquement l'emporter. Paris reçoit Strasbourg. Euh, les Parisiens n'ont pas tout le temps des bons souvenirs des Strasbourgeois, notamment à la Méno, mais au Parc des Princes et juste avant Noël, je n'ai pas vraiment de doute sur le fait que Paris va vouloir terminer... Euh, d'une bonne manière, cette, euh, cette année 2020. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de, cette 16e, de cette 16e journée de Ligue 1, oui. Euh, comme souvent, comme tout le temps, on va maintenant évoquer l'équipe type. Alors, Leandro, tes paroles, ont été, euh, tes paroles ont été écoutées. Je peux un peu te spoiler l'équipe type Il y en a un moi oui, ça existe, une équipe type avec un ni-moi, tu me l'as demandé souvent. Oh mon dieu, vois, je croise les doigts, j'espère que c'est les, si dis ça, si dis ça, ça. <rire> Souvent, tu me demandais de mettre un ni-moi, et c'est Baptiste traîné euh, qui est dans l'équipe type, euh, tu me l'avais demandé, on va pas se cacher, tu me l'avais demandé dimanche de le mettre dans l'équipe type. Ah et ouais, fin, grave, alors...
1: mais il le mérite de ouf. Franchement, euh, franchement, ce, ce mec, non, s'il me, s'il me saoule, c'est que, tu vois, genre, euh, un peu, un peu. Enfin, euh, c'est un gardien, tu vois, et malheureusement, il s'est pris 250 buts, je crois, dans les 5 dernières années. Mais, euh, parce que à chaque fois, il a des défenses de. Franchement, on va pas se mentir, il a des défenses de merde. Je pense que c'est un gardien, tu le fous dans une équipe avec une défense plus ou moins solide. Franchement, il est vraiment bon sur ses appuis. Il a des. Ok, il a certains défauts, je pense, surtout au niveau de la relance à la main, etc. Mais, euh, franchement, c'est vraiment un bon gardien, il le mérite. C'est un beau cadeau de Noël, j'enverrai je en DM.
0: <rire> allez parfait euh, en défense on a euh, Youssouf Sabali à droite de Bordeaux accompagné de, de Thomas Delaine côté gauche euh, Presnel Kipembe et Damien Da Silva forment la, la défense centrale au milieu de terrain on a décidé de mettre Marquinhos justement on expliquait son rôle euh, son rôle hybride hier face à Lille et donc du coup on a décidé de le passer au milieu de terrain alors après le milieu de terrain est très très technique je ne sais pas ce que vous en pensez j'aimerais bien les voir ensemble alors on retrouve Lucas Paqueta et Ousmane on a l'habitude maintenant de les, de les voir ensemble. Et en numéro 10, Atem Ben Arfa, encore une fois. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, c c déjà cette équipe-là, de, de ce que je vois, me donne envie. C'est vrai, euh, c'est vrai. Beau, hein, on ça, ça. aurait même pu, mais on n'en a pas pu. Mais euh,
2: Farid Boulaya avec Mets, ça fait un bon match. Ça, mais, exactement. Il met un but, une passe D. Et euh, bah, c'est vrai que là, notre ami algérien, euh, face, face aux deux Lyonnais et à Atem Ben Arfa, il ne fait pas le poids.
0: C'est bon, ça. Et, et en attaque, on retrouve euh, Tino Kadewere et Andy Delors. Euh, Julien Andro, je vais peut-être pas te laisser parler de Delors et des Montpellierains parce que tu <rire> risques de pas être très objectif non, mais, en mais en tout oui. cas Andy Delors est porté et est sur l'eau ces derniers temps avec, depuis qu'il a le brassard à Montpellier il, il porte cette équipe son, son association avec, euh, avec Gaëtan Laborde fait encore des étincelles et lui hier s'est offert un but euh, un but somptueux tout seul, là, des 25 mètres. Il, il, se, il se débat devant Arisbel Kebla avant d'envoyer un plat du pied, euh, petit filet qui, qui laisse l'arseneur, euh, j'allais dire, euh, bah, impuissant. Euh, euh, enfin, voilà, je pense que c'est une consécration, euh, enfin, c'est une nomination méritée pour, euh, pour Andy Delors, pour tout ce qu'il fait pour Montpellier ces derniers temps.
1: Moi, je, je, juste, vraiment, je tenais à rappeler que, malgré la haine que j'ai envers Delors, Montpellier, tout ça... Franchement, ce mec, il est incroyable à Montpellier. Encore hier, il a prouvé que c'était un patron, tu vois, et le but qui claque, alors que son équipe se fait dominer d'autres en bas. Franchement, j'avais le seum, et en même temps, enfin, il est trop fort dans ce qu'il fait, donc bon, bah. Ouais, ouais, il est
0: incroyable en ce moment. Franchement, incroyable. Il, il, il marche vraiment sur l'eau, là, en ce moment. Euh, bah voilà c'est fini alors euh, je tiens tout de suite à, à le dire il n'y aura pas de podcast de mercredi prochain enfin pour débriefer de cette euh, 17 e journée d'une les, les matchs de, de, de mercredi dernier ont eu raison de nous en <rire> nous disant qu'il fallait pas en faire de deux ce sera le réveillon de noël pour tout le monde donc on va profiter de nos familles et et un peu prendre une petite trêve euh, à, à moins qu'on décide de, de faire un podcast euh, euh, hors Ligue 1 pour un peu analyser le mercato etc ça c'est encore à voir mais en tout cas merci de de nous suivre semaine après semaine merci à Alejandro je ne sais pas si tu as un petit mot à dire ta euh, petite de demande au Père Noël peut-être bah écoute
1: euh, Père Noël euh, je t'ai beaucoup demandé le départ d'Arpinon je te demande une victoire aujourd'hui je sais que c'est quelque chose de plus réalisable donc euh, si tu peux nous donner une victoire contre oui, encore, Dijon
0: hein. euh, une, une, une grosse victoire contre Dijon pour finir ah oui Dijon, je carrément ah ouais, mais donc, je veux une avalanche Jérôme... de buts la mercredi et du coup Jérôme Arpinon a gagne ton cœur
1: non mais vas-y il partira pas donc vas-y il faut se faire à l'idée qu'il partira pas et,
0: euh, donc le... euh, envoyez une,
1: victoire, une victoire, elle victoire, elle au moins une victoire elle maintient quoi, franchement non et puis plus sérieusement euh, merci à tous ceux qui nous écoutent est... j'espère que vous aimez bien ce qu'on fait euh, semaine après semaine et puis bah Bonne fête à tout le monde, hein. profitez bien de, votre, de vos familles, surtout dans ces
0: temps difficiles. Et toi, et toi Maxime, une demande au Père Noël aussi Un gardien peut-être
2: Non, moi je veux juste que Wissam oui, Ben Yeder retrouve le sens du but, mon prince, et que, et que le Clermont <rire> Foot continue sur sa lancée en Ligue 2 et, et accroche la montée en Ligue 1, parce que 11 ans dans l'antichambre du football français, c'est assez... Pascal Gassien et ses hommes euh, par le beau jeu qui prône méritent d'évoluer en Ligue 1 aux côtés de nos chouchous brestois parce que comme ça on aura du football
0: et, et si on se projette <rire> si on se projette un côté Monaco t'es pour qui l'arbitre <rire> <rire> allez bah merci à tous et à très vite sur monde. Bon, ciao